0: pois na incerteza do que fazer de por onde começar, nada fazemos nem nada iniciamos. Por isso, o primeiro passo para conseguir priorizar é termos a capacidade de diferenciar o que fazer daquilo que deve ser feito. Que prazer falar com você nesse dia tão especial. Meu nome é Vabo e esse é o Vabocast, um podcast sobre People Skills, as habilidades comportamentais e socioemocionais que são fundamentais para navegar nesse mundo de incertezas. Vamos juntos? Fala, galera! Maravilha! Para quem gosta do Senhor dos Anéis, segue um trechinho aqui do Sociedade do Anel quando Gandalf fala com o Frodo dentro das minas de Moria. Queria que o anel nunca tivesse sido dado a mim que nada disso tivesse acontecido? Assim como todos os que testemunham tempos como este, mas não cabe a eles decidir. O que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Olha aqui, profunda mensagem de Gandalf. Como que podemos usar, então, algumas ferramentas básicas para nos ajudar no nosso dia a dia? Em primeiro lugar, agenda. Agenda. Se você não tem agenda, para tudo e crie uma agenda. De preferência, até virtual. Você pode usar a agenda da, do iPhone, você pode usar a agenda do Google Calendar, mas é lá que você vai registrar seus compromissos. Segunda ferramenta básica é o To-Do List. Em português, lista de afazeres. É aquilo que você priorizou fazer hoje. Está na prioridade da sua atividade. Terceira ferramenta é o Backlog. Podemos chamar também de lista de espera. Quais são aquelas atividades que você precisa realizar, porém, não vai ser hoje, ou pelo menos não é a prioridade desse momento. O seu to do list ele é criado a partir do que vem da sua lista de espera. E a quarta ferramenta que eu uso, que eu recomendo, é uma lista de projetos futuros, em que você tem na sua ideia realizar, mas de repente vai ser daqui a seis meses, daqui a um ano. Então você vai, dessa forma, tendo também uma lista de espera de mais de longo prazo. Agora eu queria tocar pra vocês uma música do Claudinho Bochecha. Toca aí, fi. O meu o calendário sem utilizar as mãos Como vocês viram, essa música não é um bom exemplo de gestão do tempo. Controlo o calendário sem utilizar as mãos. Não, gente, não pode. Só de cabeça não dá. Precisamos ter um calendário. Precisamos ter uma agenda. Vamos lá, as pessoas têm o hábito de procrastinar, empurrar com a barriga. Então existe sempre aquele dilema que é o foco no resultado. O que fazer versus o que deve ser feito? Isso normalmente gera um pouco de dúvida. Esse hábito de procrastinar, de empurrar as coisas com a barriga, é quase como um mecanismo de defesa, em que a gente quase sempre tenta realizar as tarefas mais fáceis de forma mais urgente, deixando as missões mais difíceis que nos exigem mais esforço para depois. Assim, não é raro em que nossa rotina sempre tenhamos algo muito urgente para ser feito. E como as demandas então vão se encavalando, a gente sempre vive com inúmeras prioridades. Mas lembra? Prioridade não se conjuga no plural. Sempre temos coisas muito urgentes para serem feitas e pouco tempo para realizá-las. Só que se tudo é prioridade, nada é prioridade pois na incerteza do que fazer de por onde começar, nada fazemos nem nada iniciamos. Por isso, o primeiro passo para conseguir priorizar é termos a capacidade de diferenciar o que fazer daquilo que deve ser feito. O que fazer é o conjunto de todas as tarefas, missões e rotinas da nossa vida. Já o que deve ser feito é a demanda ou o conjunto de demandas que são mais importantes e mais urgentes. Por exemplo... Você deve responder seus e-mails, porém você tem uma reunião importante com o cliente. Ambas são tarefas que você fará, mas você deve ir à reunião com o cliente, pois faltar significa eventualmente não ter outra oportunidade de fazer novamente, o que não ocorre com responder os e-mails. Um outro dilema que acontece também são ações específicas versus ações genéricas. Vou te dar um exemplo. Imagina que vai ser o aniversário da sua mãe no próximo domingo. E antes de ir lá comemorar com ela, você precisa comprar o presente dela. Então, opção 1, ação genérica. Você vai escrever assim na sua agenda. Comprar um presente para minha mãe. Opção 2, ações específicas. Você vai colocar assim na sua agenda. Quinta-feira, no meu horário de almoço, eu vou no shopping Vila Olímpia, na loja Renner, comprar uma blusa vermelha de aniversário para minha mãe. Qual das duas opções você acredita que tem a maior probabilidade de você conseguir realizar? Colocar uma ação genérica, comprar o um presente para minha mãe, ou colocar uma ação ultra específica na sua agenda? Pois é, diferenciar os tipos de ações que você pode realizar é uma grande ferramenta para a gestão do tempo. Como nós temos o hábito de procrastinar ações que são mais genéricas, é fundamental tentar colocar o máximo possível de detalhe Definir de forma específica para que você possa aumentar a chance. A opção 2 é a opção sugerida, porque ações genéricas geram um alto nível de procrastinação porque a gente não sabe como realizar, exatamente devido ao grau generalista. Quanto maior detalhe, quanto maior especificidade de uma ação, mais fácil será encontrar um caminho para realizá-la. Vamos supor que você queira melhorar sua oratória. Aí você escreve assim na sua agenda. Tarefa, melhorar o nível de conhecimento sobre oratória. Ação genérica, não vai funcionar. Agora uma ação específica. Comprar amanhã de manhã o curso de oratória do VABO, que é o Além da Oratória do Além da Facul. Isso pode ter certeza que vai te ajudar muito na sua capacidade de falar em público. Outro dilema que temos também relacionado à gestão do tempo é priorização versus des priorização. O que, que você acha que é mais difícil? Priorizar ou despriorizar? O que eu posso dizer para você é que geralmente nós não temos dificuldade de depriorizar as tarefas. O nosso verdadeiro sofrimento é na hora de despriorizar. A gente quer abraçar o mundo, priorizar um monte de coisa é mole. A questão é como definir o que eu vou fazer, ou seja, de tudo que eu priorizei, eu vou ter que escolher uma coisa, logo, despriorizar as outras. É muito difícil para a gente se desvincular de alguma tarefa que nós já havíamos previamente colocado para fazer. Isso é natural e muitas vezes nos atrapalha na hora de fazer o que é preciso e usar o nosso tempo da melhor forma possível. Então reflita sobre isso. Mais do que saber priorizar, o que, que você poderia despriorizar da sua vida hoje? Porque isso é o que está te atrapalhando para o seu próximo passo. Então, quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Prioridade não se conjuga no plural. Imagine o seguinte cenário. Você está dentro do ônibus e entram ao mesmo tempo no ônibus um idoso acima de 65 anos, uma gestante, uma pessoa com deficiência e uma pessoa com criança de colo e só tem um lugar possível para eles sentarem quem vai sentar? O idoso? A gestante? A pessoa com deficiência? Ou a pessoa com criança de colo? Provavelmente vai valer a regra de quem chegou primeiro, mas agora eu dei uma dificultada. Chegaram todos ao mesmo tempo. Ou seja, difícil, né? Sempre vai ter algo que vai surgir, algo mais importante. Então, quando tudo é prioridade e nada é prioridade, você precisa saber muito bem quais são as prioridades da sua vida. E é importante saber também qual é o seu estilo de desperdiçador de tempo, de procrastinação. Todos nós temos um estilo e eu vou dar pra vocês agora quatro exemplos de estilos de desperdiçadores de tempo. Vê qual deles você se identifica mais. Estilo número um, precipitado. Sua concentração de trabalho é digna de um Navy SEAL, daquela tropa de elite da marinha americana. Mas você não costuma se planejar muito antes. Você vive no mundo de emergências, apagando incêndios a todo momento. Com essa loucura, muitas vezes precisa tomar decisões com pouca informação e nem sempre isso significa eficiência. Esse é o estilo número um precipitado. Estilo número 2, desfocado. Você é uma pessoa que começa muitos projetos e acaba não entregando um bom resultado em alguns deles. Seu foco de atenção muda de uma coisa para outra rapidamente e o que falta é aquele 1% de disciplina para se dedicar a uma tarefa por mais tempo. Vamos agora ao estilo número 3, indeciso. Você que é indeciso ou indecisa, deve ser muito difícil escolher a roupa para ir na faculdade ou no trabalho todos os dias, não é não? Sempre que pode, costuma envolver muitas pessoas para ajudar a tomar uma decisão ou adir o máximo possível. Você entende bem as características de uma missão, mas entender as causas antes pode ajudar a resolver mais rápido. Esse foi o estilo 3, indeciso. E o estilo número 4, centralizador ou centralizadora. Você gosta de concentrar muitas atividades, quando delegar poderia ser uma boa opção. Gosta de tudo quase perfeito e muitas vezes pode desconfiar da capacidade do outro quando ele erra. Lembre-se que o ideal é buscarmos trazer os melhores para trabalhar junto conosco e ter boas relações de confiança é essencial. Então faça essa reflexão. Você é o precipitado, o desfocado, o indeciso ou o centralizador? Certamente a forma como você desperdiça seu tempo ou procrastina tem a ver com um desses estilos. Adoraria saber qual é o seu estilo? Então me manda lá no Instagram, Vavo23, o que você está achando desses episódios sobre gestão do tempo. Grande abraço a todos. Este é um pensamento encorajador.